0: Radio UNAM, martes 11 de abril de 1989, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Está la tercera visita al Museo del Postmodernismo, donde hemos venido dando lectura al magnífico ensayo de Adolfo Sánchez Vázquez, Radiografía del Postmodernismo. En nuestra visita de hoy veremos las partes que Adolfo Sánchez Vázquez titula Conciencia de la Condición posmoderna Fascinación Moral de la Muerte y Liberación, y las alternativas posmodernas. En verdad, el posmodernismo no deja de tomar en cuenta las condiciones actuales de existencia que, por no haberse dado en la modernidad, pueden considerarse posmodernas. Vivimos en el mundo de la bomba atómica, un mundo en el que el fin de la historia real es posible porque es posible el fin de la humanidad. No faltan, pues, elementos catastróficos reales para reconocer que el potencial destructivo de la modernidad ha progresado hasta el punto de convertirse en la destrucción absoluta. Ciertamente, en el mismo de la modernidad se había ya denunciado, desde Marx a Adorno, ...su potencial destructivo, pero solo desde el final de la Segunda Guerra Mundial... ...sabemos que ese potencial alcanza una dimensión absoluta... ...al amenazar la supervivencia misma de la humanidad. En este sentido es legítimo hablar de condición posmoderna de la existencia... ...justamente cuando ésta se halla, bajo la amenaza de un holocausto nuclear a la que se unen como amenazas también reales una catástrofe ecológica y una no descartable tragedia genética. La conciencia de esta condición posmoderna es necesaria para contribuir a que la autodestrucción de la humanidad no se convierta en una realidad. Pero para el pensamiento posmoderno se trata de una agonía de la realidad, expresión de Baudrillard que vendría a justificar sus negaciones de la historia, del progreso y, sobre todo, de la espera de un acontecimiento que cambie la historia. Una tendencia de la conciencia posmoderna es, como subraya Klaus Scherpe, la desdramatización del fin. Al confrontarse con una posible catástrofe nuclear, el terror cede ante la ansiedad la atracción o la fascinación por experimentar el fin, como se pone de manifiesto sobre todo en la versión alemana del posmodernismo. El abismo, la catástrofe nuclear que suscita la fascinación, no es un acontecimiento totalmente destructivo o negativo para el hombre, ya que en él el hombre se purifica o autentifica. Como dice Scherpe, Interpretando la filosofía posmodernista de Ulrich Horstmann, la fascinación recae en el autodescubrimiento, en el momento de la aniquilación. Estamos, pues, ante una fascinación, éxtasis, revuelta o nueva moral de la muerte, expresiones nuevas, posmodernistas, que recuerdan la nota nueva del ser para la muerte de Heidegger como vida auténtica humana. Ni resistencia ni resignación, sino experiencia de la autenticidad del hombre justamente en el momento de su aniquilación. Se comprende a la luz de estas ideas que dos pensadores franceses que giran en la órbita posmoderna, como Baudrillard y Glucksmann, abogen por elevar el nivel del armamento nuclear. ¿Por qué no? Si con ello se acelera el fin, es decir, el acontecimiento que permitirá el autodescubrimiento y autorrealización de la humanidad. Por otro lado, la fascinación ante el abismo, al eliminar la protesta y la resistencia, al desdramatizar el fin y complacerse en él, da a esta conciencia de la catástrofe como espectáculo una dimensión estética, aunque no por ello menos política. Vemos, pues, en qué desemboca la absolutización de la crítica posmodernista del potencial destructivo de la modernidad, en una reconciliación con la realidad cuando ésta adopta la condición posmoderna de la amenaza de una autodestrucción de la humanidad, una reconciliación que entraña, con la moral de la muerte, una liberación que hasta ese momento se había negado. Batimo no anda descaminado al considerar a Heidegger un filósofo de la posmodernidad. Tendríamos así que sólo con la negación absoluta que representa un holocausto nuclear, el pensamiento posmoderno encuentra lo que ha negado a la modernidad, la liberación, autenticidad o reapropiación de la existencia humana. afirmación última apocalíptica de lo auténticamente humano pasamos a las alternativas que el posmodernismo ofrece a sus negaciones antes consideradas de la historia del futuro del sujeto de la razón veremos que sólo ofrece débiles alternativas esto correspondería a un pensamiento que se ha caracterizado a sí mismo con la modestia que oculta la soberbia como un pensamiento débil Frente a la negación moderna del pasado y al énfasis en la novedad y la apertura al futuro, el posmodernismo siente una nostalgia del pasado y al mirar hacia atrás reivindica la autoridad y la tradición. De ahí que Habermas solo vea en él una posición neoconservadora. Desde el momento en que el posmodernismo repudia lo nuevo como valor, lo que valora es el pasado absorbido por un presente que al reproducirse a sí mismo cierra la puerta al futuro. De ahí que rechace la innovación que en el plano social representa la revolución o la innovación que en una sucesión de ismos buscan en el plano estético las vanguardias del siglo XX. Concordante con esta nostalgia del pasado es la explotación posmodernista de las tradiciones con un criterio ecléctico. El eclecticismo tan desprestigiado en la modernidad y tan ajeno a las vanguardias artísticas es asumido positivamente por el postmodernismo. Puesto que no hay historia o sentido de la historia, se justifica el eclecticismo ante sus normas, paradigmas o estilos. En un rascacielos pueden coexistir una sección media neoclásica, una columnata romana y un frontispicio estilo Chippendale. Otro rasgo afirmativo o posmodernista sería la reivindicación de lo fragmentario frente a las narraciones totalizantes modernas criticadas por Lyotard. en el arte como dice simón Marchand -Fiss, la fragmentación tiene que ver con el abandono de los cuadros permanentes de las jerarquías del estilo o las tendencias homogéneas. También, frente a las legitimaciones de las narraciones totalizantes, se hace hincapié en el carácter local o regional de ellas. Finalmente, como un corolario de su negación de todo proyecto de emancipación, y dado que el proyecto desde sus orígenes ilustrados y con mayor razón en el proyecto comunista de Marx, tiene una dimensión política el posmodernismo desplaza la atención de la acción a la contemplación de lo político a lo estético, pero a la vez de lo estético liberado de la tendencia moderna que cristalizó en la vanguardia originaria futurismo, prolet productivismo, etc. A conjugar innovación artística e innovación social, arte y revolución, lo que introducía la emancipación en la entraña misma del arte. Innovar, crear, era para la vanguardia, antes de ser domesticada por el mercado, un acto de emancipación. Ahora bien, el posmodernismo libera al artista de la responsabilidad que asume en la modernidad, ya que la emancipación misma carece de fundamento y de sentido. modernismo se presenta pues como la antítesis de la modernidad y por tanto como negación de la razón en que se sustenta y de la historia en que pretende realizarse ahora bien es posible salvarla de esas negaciones ya vimos que las críticas que se hacen a la modernidad desde el seno de ella misma arrancan de su ambivalencia liberadora y destructiva pero ciertamente ya no estamos en la modernidad que era objeto de esas críticas la absolutización de su potencial destructivo con el armamento nuclear, la elevación del proceso de enajenación, reificación y burocratización que alcanza dimensiones desconocidas en la modernidad, la extensión de la racionalidad instrumental tecnológica que linda con la irracionalidad, todo ello nos incita a reconocer, unas condiciones actuales de existencia, las propias del capitalismo tardío o multinacional, que por ser irreductibles a las de la modernidad, las del capitalismo moderno clásico, podemos denominar, sin que el término nos inhiba, pues no se trata de palabras, condiciones posmodernas. A estas condiciones respondería el posmodernismo al aportar una visión de la realidad posmoderna que cumple la función ideológica de contribuir a condenar a los hombres a la inacción, la impotencia o la pasividad. En esta situación, la respuesta a las críticas de la modernidad no puede consistir en tratar de rescatar su lado afirmativo, como pretende Habermas, dado su nuevo estatuto comunicativo de la racionalidad. El proyecto inconcluso de emancipación sólo puede realizarse superando las limitaciones burguesas capitalistas que después de Marx lejos de haber caducado no han hecho más que acentuarse pero a su vez ese proyecto sólo puede realizarse tomando en cuenta las formas que adoptan esas limitaciones en las condiciones posmodernas, es decir las propias del capitalismo tardío condiciones que a su vez a las que no se sustraen en la época de ese capitalismo multinacional los países premodernos o submodernizados o subdesarrollados en sentido capitalista. Y entre esas condiciones posmodernas que hay que tomar en cuenta están no solo las formas que adoptan, a diferencia del pasado capitalista moderno, las relaciones de explotación de los hombres y los pueblos, sino también el papel de nuevos agentes históricos que no pueden reducirse como los redujo Marx en la modernidad al proletariado está asimismo el papel de los medios de comunicación en la formación o deformación de la conciencia de las grandes masas y están también las experiencias históricas de las sociedades que pretendiendo superar la modernidad burguesa convirtieron el proyecto socialista de emancipación en lo que se conoce como el socialismo real así pues la respuesta al posmodernismo, que proclama que todo proyecto de emancipación y no solo el de la modernidad es una causa perdida, que el intento de fundarlo racionalmente carece de fundamento y que la razón que impulsa la revolución científica y técnica es inexorablemente un arma de dominio y destrucción, nuestra respuesta es que no podemos renunciar a un proyecto de emancipación justamente porque tiene su fundamento y su razón de ser en las condiciones actuales de existencia que lo hacen posible y que hacen posible necesaria y deseable su realización. Pero este proyecto no puede ser por ello un proyecto que conserve su forma burguesa o que trate de superar ésta aferrándose a una realidad que ha quedado atrás y que ha sido superada en las condiciones que llamamos postmodernas, Contribuir a fundar, esclarecer y guiar la realización de ese proyecto de emancipación que, en las condiciones posmodernas, sigue siendo el socialismo, un socialismo, si se quiere, posmoderno, solo puede hacerse en la medida en que la teoría de la realidad que hay que transformar y de las posibilidades, vías y medios para transformarla esté atenta a los latidos de esa realidad y se libere de las concepciones teleológicas, progresistas, productivistas y eurocentristas de la modernidad que llegaron incluso a impregnar al pensamiento de Marx y que se han prolongado en nuestro tiempo, lo cual significa a su vez que no hay que echar en saco roto las críticas de la modernidad después de Marx, ni lo que la crítica del posmodernismo ha aportado sin proponérselo a esa emancipación. Terminamos así las visitas al Museo de la Postmodernidad donde hemos visto la radiografía del posmodernismo ensayo de Adolfo Sánchez Vázquez. Nos condujo desde los controles Arturo Garro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.